0: Social Media Cast! Sim, está começando o episódio 303 do Social Media Cast, hoje dia 24 de novembro de 2022, devidamente uniformizados aqui esperando pela estreia da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo lá do Catar, vamos lá com toda a expectativa de de mais um o primeiro passo né, para o caminho do hexacampeonato, que é tão tão sonhado o hexacampeonato. Confesso que estou bastante entusiasmado com esta seleção, bastante entusiasmado com esta Copa. Eu sempre falo que não vou celebrar, não vou, não vou dar mais tanta atenção, mas não consigo. Eu sempre perco para a minha, minha, minha tentativa de esfriar o ânimo. Então, já estou super animado, já convidei um monte de gente para vir em casa, era para vir em quatro pessoas, já está em 15 a contagem. Nossa! (risos) Já viu como é que está? É isso, esperando aqui o jogo, mas sempre fazendo com as obrigações, cumprindo com as obrigações aqui do Social Media Cast que se você quiser acompanhar você pode acompanhar lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast, youtube.com.br socialmediacast e em breve linkedin.com.br socialmediacast criamos a nossa page lá no linkedin, só que precisamos de pelo menos 150 seguidores <risos> para começar aí a, a, a divulgação, né? criação de conteúdo ao vivo dentro do LinkedIn. Então, contamos com a sua colaboração. Vá lá na nossa página no LinkedIn, clique lá para seguir, acompanhar e aí a gente conseguir também ter mais este canal de divulgação aí dos conteúdos aqui do Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E não estou sozinho, passo a bola agora para o meu inseparável
1: parceiro, Samuca. É isso aí, Temo. Estamos aqui realmente uniformizados, prontos para torcer pela seleção Canarinho. Eu também, assim, da mesma forma como você... Eu não me empolgo muito. Na verdade, quando eu era mais novo, eu me empolgava demais. Parece que ao longo dos, dos anos a gente vai perdendo um pouco da, do brilho, em função do que tem acontecido dentro da CBF. Enfim, há uma série de fatores aí que nos fazem perder um pouco de entusiasmo. Mas confesso que hoje eu acordei com vontade de vestir a, cele... a, a camisa. Verde e amarela, eu tô de verde e amarelo, o um tá de azul, mas ambos aqui com o símbolo da Nike é, e com o Brasão <risos> da CBF com cinco estrelas, que eu espero daqui a um mês é, essa camisa seja faça parte do passado, né? Mas enfim, se você tá ouvindo esse podcast no futuro, espero que você tenha boas notícias. Eu <risos> sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais, inclusive no CU. E agora. É, aguardando você também, como o Temo já solicitou e fez o apelo, que você nos siga no LinkedIn para a gente poder tá, transmitir também uh, nessa plataforma que é, é muito interessante para nós. É isso aí, Temão.
0: É. é isso aí, Samuca. Vamos lá. Ainda batendo, falando um pouco de Copa do Mundo, antes de começar a pauta, é, é, eu tenho esse mesmo sentimento, viu, Samuca? Eu não me empolgo, demora... Antes eu contava mais os meses, os dias para chegar, aí eu não, não encano tanto, mas daí começa assim, o evento, né? você assiste um jogo, daí você vê a Argentina perder para a Arábia Saudita, <risos> o Japão ganhando da Alemanha, um monte de coisa acontecer, você fala, é, ah, é, é demais, né? é muito bom. Essa, <risos> é, a Espanha metendo 7x0 na, na é. Costa Rica, então na próxima rodada a gente já vai ter um Espanha e Alemanha se a Alemanha perder, já, vai, já volta para casa, então assim, é, 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 é muito bom, é muito é bastante, sei lá, eu, 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 eu me cativo muito fácil assim, pelo esporte, eu gosto muito, e, e o, o, o evento como um todo, com todas as restrições, né não estamos não, não tapando, estamos fazendo vista grossa para tudo que tem de errado, principalmente lá no Catar, toda a questão política machista, né? Tudo, tudo aquilo que está errado, a própria FIFA, o, o Neymar não declarando de imposto de renda, está tudo errado, é está tudo, tá tudo errado, tá tudo errado, mas a gente gosta do esporte em si, né eu, pelo é... menos, falo porque eu gosto do esporte, então na hora que começa ali eu não consigo, é, é mais forte que eu, depois a gente volta a fazer todas as críticas que tem que fazer, né mas enfim, é, é, todas as críticas e todas as teorias da, da conspiração, né até hoje eu não engulo aquela, aquela... Convulsão do Ronaldo em 98
1: Você assistiu o documentário? Eu não assisti, cara não assisti. É, é, vale legal. a pena? É, achei interessante assim, Não dá pra gente confiar Mas pela narrativa que eles apresentam é, Tá tudo muito bem cadenciado Faz sentido Mas eu não boto a mão no fogo E não afirmo, ah, de fato foi aquilo Mas é legal
0: é. Boa, boa, vou, vou botar na,
1: na lista aqui Na, na fila De de conteúdos para assistir. O documentário, para quem não sabe, é sobre o Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002.
0: 98, né? 2002. 98, exatamente. 98 perdeu para a França. Dois gols do Zidane de cabeça e o Petit no final fechou o caixão. Mas enfim, vamos lá. (risos) Seguimos aqui. Vamos para a pauta então, Samuca, vamos vamos seguir com as nossas obrigações, e eu eu trouxe um conteúdo, Samuca, assim, cara, você digita Twitter, né? a gente falou que ia ter pauta sobre Twitter, mas eu não imaginei que ia ser tanto, a gente está tendo que fazer uma curadoria de pauta sobre o Twitter para poder trazer aqui para o Galho, de tanta coisa que o Elon Musk está fazendo, tanta coisa que ele está falando, tanto, tanto... Tanta mídia que ele está gerando, e a gente sabe o quão bom ele é em fazer isso. Mas eu eu trouxe uma outra análise aqui, que é uma análise do do G1 até. A a notícia é assim, Facebook e Twitter estão ameaçados de extinção? É uma leitura um tanto quanto extensa, muito do que é falado no texto. A gente já bate aqui principalmente a questão do, dos revés aí que eles tiveram de números principalmente o Facebook anunciando que pela primeira vez deixou de crescer corte de funcionários toda a questão estratégica e tudo mais mas tem um monte de jornalista é, colunista de tecnologia do ao redor do mundo inteiro opinando a respeito disso então eu achei bastante interessante uma, uma análise muito é, bem profunda assim do que do que Do cenário atual aí, principalmente das big techs, a gente sabe que está bem, bem difícil a vida aí de Facebook e Twitter. Mas é alguns pontos que eu queria trazer aqui para discutir com você, Samuca. Que acho que é o que mais me chamou a atenção assim é o quanto Facebook e Twitter, principalmente, eles se tornaram exclusivamente plataformas de mídia. E a fonte de receita se dá principalmente pela venda de publicidade, ou se não, né, total. Então, assim, todo o caminho dentro do, do crescimento de Facebook, a gente sempre via inúmeras formas de monetizar. né Seja empresa né, chat especial, superchat, né, influenciadores, a gente discutiu inúmeras formas aqui, tanto no, no Facebook quanto no Twitter. O Elon Musk quis botar o selinho azul de verificado por 8 dólares mensais para quem quisesse ter conta verificada. Então, mais uma forma de monetizar. Mas, no fim das contas, é a publicidade que paga. E quando a publicidade, quando a economia entra numa recessão, a gente que é da área de marketing sabe que a primeira verba a ser cortada, normalmente é cortada. das empresas, é a verba de marketing. Né? Então, eu vou, eu vou garantir que eu continue funcionando, vou parar de expandir. O marketing serve para você sempre estar expand- em expansão, sempre estar expandindo o seu negócio. Se a coisa vai mal, a primeira coisa que você tenta fazer é... Né, se você tem que cortar algum, algum braço, né, o braço que você vai cortar é o braço da expansão. Vou tentar primeiro me manter aqui para não ter prejuízo. Então, é, é um modus operandi natural do, de qualquer empresário a gente sempre fala, né? Existem inúmeras ressalvas quanto a isso, mas é bem comum, é muito mais comum do que a gente gostaria, é, que a verba do marketing é sempre a primeira a ser cortada. E é assim, tão claro quanto a água, né? É, fica claro por que passa por toda essa dificuldade. Apesar de serem plataformas extremamente complexas, que lidam com inúmeras pessoas, inúmeros veículos, inúmeros can- canais de mídia inúmeros produtores de conteúdo, todo o usuário, toda essa disrupção e criatividade, novo formato que uma rede social oferta, no fim das contas, ela nada mais é do que um veículo de mídia. E aí a economia vai mal, o veículo de mídia tende a ir mal também. Eu achei... Tão simplista, mas tão poética e tão precisa essa análise que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, Samuca. Você acha que o futuro do Facebook... A gente sabe que muitas redes sociais tiveram um ciclo de vida. A gente já matou o Twitter inúmeras vezes. Já matamos o Facebook inúmeras vezes. Mas já matamos outras redes sociais que efetivamente morreram. MySpace, Orkut, Musical.ly, enfim... A gente pode cantar várias aqui, comentar várias aqui. Mas Facebook e Twitter são meio que as raízes ali de um um sucesso de rede social, do início da plataforma, que teriam todo esse poder de modernização. O Facebook, através de aquisições, né, principalmente Instagram e WhatsApp, o Twitter ainda né, meio ali patinando, não... Mas eu achei muito precisa essa, essa análise e eu queria ouvir a tua opinião, Samuca. O que, que você acha a respeito disso? Se sim, vai ser sempre um veículo de mídia e se sim, a saída é tentar fugir ou buscar outras fontes de receita e se é que existem outras fontes de receita que geram tanta receita quanto a publicidade.
1: Temo, eu acho que a entrada do Elon Musk no Twitter, na gestão do Twitter, né? Ela mostra uma visão empresarial. Então eu quero deixar, colocar de lado o jeito louco dele, o jeito meio intempestivo de, de conduzir o processo. Então a gente sabe, ele bate fora do bumbo, não é um sujeito normal, é, mas é óbvio que ele tá, ele entrou nessa nova empreitada com o objetivo de, fa- um dos objetivos, fazê-la lucrativa. Então ele já começou tomando atitudes que são, podem parecer não legais para a gente, né? demissão, quase 50%, fechamento de escritórios, enfim. Mas é uma atitude de de um empresário que quer fazer a rede se tornar sustentável, que é algo que a gente sabe que não foi até o momento o o caso do Twitter, sempre patinando a própria abertura do sistema, ou criação do sistema de anúncios Eu lembro onde eu estava, estava viajando, gravamos o episódio de lá anunciando esse esse fato, mas até hoje não é uma uma estrutura que demonstrou ser lucrativa. Então o Twitter está sempre apresentando os seus resultados e está sempre na berlinda, sempre patinando, enquanto que o Facebook não. A gente sabe que a meta tem trabalhado de forma muito pesada nos anúncios, está num momento muito ruim... Uh, e, inclusive, está vivendo situações parecidas com demissão, com ameaças dentro né, toda a própria plataforma. Mas temos assim, eu acho complicado a gente fazer qualquer previsão, porque de todas as redes que você citou que surgiram e deixaram de existir, nenhuma delas uh, conseguiu implementar o que a meta implementou e o que o Twitter também implementou, e que de certa forma tem. gerado aí um resultado no faturamento, talvez seja o que de fato esteja mantendo o funcionamento delas, né? Eu falo principalmente na meta, que a gente sabe que eles têm um ganho muito grande com anúncios, né? Ah, O movimento que eles fizeram. Aliás, acho que essa foi a vocação da meta de transformar a criação de um anúncio em algo muito simples e é... Esses dias eu resolvi fazer um anúncio no botão impulsionar. Como está fácil, como está intuitivo, o que permite a qualquer um que tem uma página criar os seus próprios anúncios. Então, é, é, eles, eles foram crescendo e se estruturando para que a, a rede social fosse um espaço para a criação de anúncios, né? De então, uma forma democrática de criação de anúncios, né? Obviamente. Não precisa de conhecimento nenhum, conhecimento
0: técnico, nenhum, com um simples passo a passo ali, uma segmentação é, muito simples, qualquer, é. efetivamente qualquer pequeno empresário, qualquer dono, qualquer qualquer pessoa consegue efetivamente fazer uma campanha e ter um resultado Sim.
1: relativamente satisfatório, né? É. É, e você fala em democrática não apenas no sentido de que qualquer um pode fazer, porque não demanda um conhecimento prévio, uh, mas também em termos de investimento, né? Você Sim. consegue trabalhar com uma verba baixíssima. E Sim. eu lembro, é, quando ainda nem namorava a, a, a filha do meu sogro, ele, ele <risos> sempre teve uma loja aqui na cidade, eu lembro... Quando lá no, no começo dos anos 90, ele. Eu vi o anúncio da empresa dele na TV, aqui na, na emissora é, local, na filiada da Globo aqui, que naquela época era para poucos. É, poxa, imagina o, o, o gasto, o investimento que ele fez, e foi alto, eu lembro que foi alto. Ainda é, é alto, ainda, ainda é para é poucos, alto. né? É. Sim, sim. Então. Uh, hoje é um espaço super democrático para qualquer um. Então, Temo, resumo da ópera. Eu não consigo fazer uma previsão. Para mim, as únicas referências são Facebook, Twitter, LinkedIn, que chegou depois, com anúncios. Mas, de fato, o Facebook quem até hoje demonstrou é, ter, é, ser eficiente na, na, nos seus anúncios e na facilidade para que qualquer um é, consiga é, produzir os seus próprios Então eu não consigo fazer previsão Eu não consigo enxergar um futuro Com produtos diferentes A não ser anúncios Você tenha talvez aí incrementos Mas na minha opinião O que vai ser a estrutura A base, o alicerce Do faturamento dessas redes sociais Vai continuar sendo os anúncios e isso
0: leva até uma, uma questão de linha editorial da, da plataforma, né? Os problemas com é, discurso de ódio, os problemas com fake news, isso afasta pessoas que querem colocar a marca nessas plataformas. Sim. Ao mesmo tempo que nichar também parece não ser tão interessante, porque quando você nicha, você também acaba afastando outros segmentos, é, outros possíveis investidores. Então acho que eles têm um, uma boa, um bom, assim, um, né, um problemão, entre aspas, aí na, pela frente de, de como reinventar de novo. Né? Acho que essa é a questão. Para a meta, acho pouco provável que isso aconteça. Mas a meta podia tomar uma decisão a lá Google de simplesmente matar a ferramenta que é menos rentável e investir todo o esforço. Não, o Google ele acaba com as ferramentas é, tranquilamente, assim a gente sabe do, 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 do histórico do Google. Aí então, beleza, ele vai lá, não, não deu certo, a gente acaba. Foi assim com o Google Bus, com o Google Reader, com o Google Plus. Black. Enfim, ele vai, descontinu- é, ele vai descontinuando mesmo sem problema nenhum. Mesmo porque ele tem uma ferramenta principal, que é a plataforma de busca, que né, garante todo esse, esse, esse background aí de, de assassino de, de, de ferramentas. Sim. Mas o, o Facebook <risos> também poderia seguir essa linha, né? A meta poderia seguir essa linha, né? criando o metaverso, coisa que eles estão falando que vai ser mais, mais 10 anos para frente, mas se mantendo é, com bastante rentabilidade ali dentro das outras plataformas, que é o Instagram e o WhatsApp. Então, acho que o próprio Messenger, às vezes, poderia né, descolar um pouco do Facebook, ter alguma outra função, enfim, mas ele tem mais possibilidades. O Twitter, a gente está à mercê do nosso queridíssimo Musk, né? Então, é é isso, assim, ele pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Aquilo que a gente falou nos casts passados aí, uma coisa é certa, dificilmente ele ele não entra para perder dinheiro. Né? Então, ele com certeza tem alguma, algum plano estratégico de tornar a ferramenta rentável em um médio prazo, pelo menos. Assim. Então, é isso que a gente fica... A esperança de que o Twitter ganhe vida é justamente né, uma sobrevida aí, ou uma nova é. forma, é isso. Mas também dá medo dele poder nichar. ele pode O Twitter é o que, para mim, fica mais... É difícil da gente apontar um direcionamento. O Facebook, eu também não consigo prever que vai deixar de ser um veículo de mídia, Ah, mas ele pode ser assim: a a base de dados dele, para conseguir a mineração de dados dele, poder de segmentação do Facebook, a entrega de anúncio, o o, o Meta Business Suite, a forma de. Você criar anúncios ali é uma ferramenta extremamente poderosa e que ainda assim auxilia na na prestação de serviços para as outras plataformas. Ainda tem muito muito dado ali para se tirar em sites. Enfim, eu acho que eles podem, sim, não sei o que, não sei para onde, mas podem migrar um pouco mais. mais, Ao meu ver, tem mais possibilidades. Agora, o Twitter, a gente fica aí na, na questão do... Um dado interessante do Twitter, que fala nesse, nesse texto aqui, é que é, os usuários mais ativos representam menos de 10% do total do Twitter. Isso. Só que eles geram 90% de todos os tweets. Interessante.
1: Então, quer dizer,
0: já é uma rede de nicho, né? É. O problema do Twitter é que a galera não cria conteúdo, né? Não, não é tão intuitivo para a galera criar conteúdo... Não. Então é, é não que não seja intuitivo, né? não tem tanto benefício em se criar troca vantagem o usuário médio do Twitter não vê muita vantagem em criar conteúdo ali dentro da plataforma e isso né, deixa a voz do Twitter na mão de poucos por menos de 10% dos usuários geram 90% dos conteúdos é, é, não é até é, 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 nem Pareto <risos> Acerto, acertou essa, né? Então, é não verdade. É <risos> então acho que é, é, é esse, esse emaranhado aí que o, que, o, que o Musk vai ter que tentar ou reforçar, beleza, é isso mesmo. É, vou dar voz para esses 10% e os outros 90 fica só como espectador. Beleza, ou tentar ampliar um pouco disso para não ficar tão dependente dessa galera. Bem complicado a situação, né, Samuca? Quem diria pensar cinco anos atrás assim? Nossa, cara. A gente nunca ia chegar nesse, nessa discussão, assim. Acho não, que a gente não nunca ia. acreditaria que, que, que podia estarmos conversando a respeito disso, né?
1: É, e é um momento de crise no Vale do Silício, né? Porque são várias empresas repensando o seu modelo, e tem um outro detalhe que acho que esse ele acaba pegando muito pesado e é uma questão é, muito discutida, aliás, discutida em empresas tradicionais, e nunca se imaginou que esse tipo de discussão chegaria nessas é, empresas de tecnologia moderninhas que te, te, te dão. Ah, uma mesa de ping-pong, te dão hum. restaurantes, suco, cerveja à vontade durante o expediente. É, a gente sempre imaginou que esse seria o melhor lugar do mundo para trabalhar, mas pelo que a gente tem ouvido, a pressão dentro do Facebook, ó, não vou nem falar do Twitter ainda, mas o Facebook ela tá gigante. É a mesma coisa, imagino eu, enquanto funcionário do Facebook, o meu chefe chegar e falar assim, ó eu quero que vocês criem uh, o teletransporte. Então, anunciei para geral que o teletransporte estará funcionando uhum. daqui cinco anos, se vira, cria. Então, eles têm relatado que a pressão tem sido é, sobre-humana. Eles têm que criar aquilo que foi prometido, que é o metaverso, do jeito que foi anunciado. Então, isso transformou o ambiente em algo muito pesado. Se a gente olha no Twitter, a mesma coisa. A postura do Elon Musk de falar assim ó, eu quero que vocês extra... quem tiver afim de trabalhar vai ficar para trabalhar muito, vai ralar muito e foge não que a gente não 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 precise trabalhar muito, eu acho que é uma alternativa se você tá afim, se você curte fazer aquilo, talvez você goste, mas do jeito que ele falou me soou algo uh, além do que as pessoas suportam. Então, a pressão está demais. Então, aquilo que no passado era o melhor lugar para se trabalhar e para se produzir, a gente começa a perceber que há uma pressão e quem trabalha já não vai mais trabalhar com a mesma vontade e o mesmo prazer que fazia isso antes.
0: É no no, no próprio Twitter, né, Samuca? Depois, um dos anúncios de fechar escritório... É, do Alomance do, foi por conta de pedidos de demissão em massa, galera. Então, ele trucou, ele mandou uma galera embora, ele falou que queria que ia arrancar o couro da galera, que quem ficasse ia, ia ter que trabalhar muito, e isso ocasionou um, um pedido de demissão aí em massa também. E ele tá naquela posição de, ó, tô fazendo uma seleção natural aqui, é, os bons vão ficar... Ele tá mantendo essa, essa postura, a postura do, do, do patrão mais escravocata possível, é, assim, é sabe? Mesmo. Tipo, é, é, é a postura mais arrogante, nojenta para não abusar do português aqui é que ele, ele tá usando, assim. Ele, ele não tá, ele tá, a, a última preocupação dele é com a pessoa que, que, que fez o Twitter chegar até onde ele chegou para ele comprar. né? Então ele tá pouco, não tá nem ligando E tá tá, assim Com essa essa postura de que Beleza, quer ir, vai Você tá me fazendo um favor de ir embora Então assim (risos) (risos) 2022
1: (risos) 2022 2022. E e aí a
0: gente vê e, E essa crise que você fala do Vale do Silício A gente vê de perto, né Vários unicórnios aqui com demissões né? E, e aí, de novo, você é extremamente simplista na análise. A gente chega a uma conclusão que empresa que não dá lucro não é sustentável. Exatamente. Por, por mais ridículo que isso possa parecer. Né? Eu sempre brinco até, falava para aluno é, em palestra assim: cara, o que uma empresa precisa fazer para existir? Né? Qual que é a premissa básica que uma empresa precisa fazer para existir? Lucro. É ganhar mais do que gasta. Exatamente. Pode gastar mal, pode desperdiçar dinheiro do jeito que for. Se ganhar mais...
1: se É positivo no final do mês.
0: Existe, né? Você pode ser totalmente... né? É, questionar a forma de ganhar dinheiro. Existe um monte de conversas aí nesse meio. Mas se ganhar mais do que gasta, beleza. É. Se ela gastar mais do que ganha, opa... <risos> né? pera aí vai ter algum pro... é inevitável em algum momento da da Xablau, né então é isso esses unicórnios que cresceram contrataram um monte de gente que faz é com grana de investidor grana de investidor o investidor ele nada mais é do que um investidor isso mesmo, então né? em um momento a empresa precisa dar, dar lucro é. porque esse investidor ele vai querer o dinheiro né ele está investindo não está né se desprendendo do dinheiro Então, acho que é é isso, sabe? É bonito, é é legal ver empresas crescendo, é legal ver parceiros. Aqui em São Carlos, a gente tem uma cena muito forte da questão de tecnologia. Algumas startups de São Carlos já foram compradas por grandes empresas, o que é muito legal... Mas né, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com essas empresas que estão fazendo esses investimentos. A gente tem que botar um pouco o pé no chão. É. Então acho que é fica a lição. E o que eu acho mais legal de tudo isso, Samuca, só para fechar e simplificar, é, é, é a questão mais simplista e mais clássica do marketing de, de, de sempre. Né? É assim, se há um veículo de mídia o mercado vai mal, a verba de mídia é cortada, então vai mal, e se não der lucro, bicho, não tem que fazer.
1: Não tem, não tem mesmo.
0: Não tem que fazer. Então, quando a gente ensina, coloca em sala de aula para em, em, estudar o modelo de negócio das super startups, ela não muda em quase nada do modelo de negócio da padaria, do, da de esquina.
1: Jeito nenhum. Porque tem
0: as mesma, o mesmo fluxo de caixa, as mesmas contas é. a pagar, tudo, a, a, a mesma burocracia, os mesmos impostos.
1: Segue a mesma legislação? Segue a mesma
0: legislação. Então é, é, é bonito, né? É, é romântico, é, é, é poético, é, é coisa que o um publicitário gosta, né? De reinventar a roda e dar novos nomes para coisas que já existem. Né? É disruptivo, né? É. Aí você cria um <risos> departamento de growth hacking. <risos> que nada mais é do que um departamento de que busca novas novidades, né? É. Novas formas de crescimento, novas formas. De, mas a gente gosta de botar e aí o teu RH é um tech recruiter, né? É. Enfim. Então e aí a gente vai reinventando nomes e mas no fim das contas é a mesma coisa, sabe? É. É, é, existe muita modernização nos processos. Pelo amor de Deus, não tô é... Tirando os benefícios desses, de, de, desses departamentos, até Customer Success, tudo isso que, que criou, Sim. tem muito aprendizado, tem muita coisa legal nesse o growth hacking, eu zoei, mas tem, é uma metodologia, tem, tem coisas legais ali para serem aprendidas, mas o, o, o basicão, o início, a gente não pode não pode desconsiderar nessa né, Acho que não, é, é, essa, é, é esse o ponto que eu queria para fechar. Não desconsideremos o todo. Todo o histórico do marketing até aqui, assim, sabe? Então, legal. Acho que era isso. Boa! Uh! Oh, meia hora de papo, legal, hein? Oh, foi rápido, foi, foi denso, né? Denso. denso, né? Não, Mas é bem legal. Vale a pena a leitura dessa, desse texto aí que eu, que eu coloquei na pauta, porque traz bastante. Bastante. Momento reflexivo, mesmo assim, do, do que, que a gente tá fazendo, né? Para onde vai? Eu acho que o papel do, do profissional de marketing é, é, é entender isso, né? No, no podcast passado, que inclusive, meu, se você não escutou o podcast com a Bruna, pelo amor de Deus, volta lá e escuta, porque foi simplesmente fantástico. Eu comentei desse distanciamento da equipe de marketing e digital, né? Que o digital fica naquela bolha e acha que tudo que está ali dentro, é o que é mais importante, que é tudo é, é, o, o digital vive a patotinha da social media ali e acaba sempre trazendo para a pauta, o importante é estar naquela plataforma, sair uma plataforma nova e é aquilo, e o marketing tem aquela visão mais clássica que né, analisa outros fatores ali, e o que o ideal no meu ponto de vista é fazer uma mescla desses dois, assim uma união, uma conversa mais é, fluida entre esses dois departamentos e não esses dois departamentos ficarem brigando para ver quem tem razão. Então, acho que volta lá no episódio anterior e escuta o papo, que realmente é, foi bastante interessante, assim como essa nossa primeira pauta, certo, Samuca? Certíssimo, tem Samuca, por falar em novidades, né, por falar aí em novas formas, novas mídias, os influenciadores estão crescendo. Inclusive, Samuca, deixa eu fazer um parênteses aqui: estava rolando no Instagram aqueles aquele, aquelas aquelas, aquelas etiquetinhas né, de que sua vez né, que todo mundo poste, você com o seu cachorro, poste você com o seu que lá, e aí era poste a temática do teu TCC. né? A, ah, que legal! É, <risos> e aí eu fui buscar o meu. E o meu era sobre a profissionalização de pequenos influenciadores. Olha Ah, só que que legal. legal. Era uma pesquisa que o Armindo fez, e de 2014, cara, 2015, na verdade, a pesquisa, eu eu fiz o TCC em 2016, mas falando sobre a profissionalização de influenciadores de nicho, de micro-influenciadores. E aí agora os mega-influenciadores parece que tem um novo código de ética aí criado pelo
1: Conar. Pois é, Temo. Na verdade, eu achei interessante ouvir falar de CONAR para quem trabalha com digital, né? Não existe muito esse assunto, não se fala muito de CONAR, para quem não sabe. CONAR é o Conselho é, é Nacional, não lembro se era Nacional. É, eu, eu... Conselho eu, eu... Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Eu... E é um, é um conselho, eu achei muito interessante, eu acompanhei o processo de formação desse conselho. Aliás, não, perdão, eu não acompanhei. Eu acompanhei por muito tempo a atuação do Conselho. Ele começou a ganhar corpo, acho que a partir de 90, mas ele foi criado, se não estou enganado, na década de 80. E é interessante. No no ano de 1980, foi criado. Porque ele tinha como objetivo e tem ainda a autorregulamentação do mercado, que eu acho super interessante. Você não colocar na mão de terceiros, da justiça, do governo, para que eles atuem como reguladores da, da, da classe, né? E aí foi uma junção de agências, anunciantes, produtoras, veículos de comunicação, com a anuência do governo, para que eles se juntassem, montassem um conselho que decidiria por questões uh, que talvez estivessem fora das conformidades. né? Uma propaganda... Ética, que atua... né?
0: basicamente questões éticas. Ética. Isso.
1: Então, se você faz um anúncio racista, por exemplo, existem casos então, que tem algum apelo racista, isso vai para o conselho que toma a decisão se, essa, se esse anúncio deve ou não continuar sendo veiculado, se, de fato, ele tem essa informação velada. e Então, o Conar sempre teve uma função muito uh, atuante de controle, autocontrole, dentro do mercado publicitário tradicional. Mas aí a gente viu, ao longo dessas três, quatro décadas, quatro não, três décadas, uh, o, o surgimento do digital também com uma forma muito eficiente e a gente percebe... Através das informações que a gente vê, o crescimento no investimento publicitário na mídia online, né? E o Conar sempre ficou distante disso, mas nos últimos anos eh, ele começou a, a entender esse mercado e também incorporar para suas reuniões, incorporar nas suas decisões, aqueles anúncios que são feitos ou a propaganda que é feita no ambiente digital. Mas recentemente, para ser mais preciso, em 2020, foram criadas novas regras para os influenciadores. E a gente sabe que hoje tem muito influenciador. Olha que interessante. Segundo dados da Nielsen, que considera que é influenciador digital quem tem mais de 10 mil seguidores, no Brasil nós temos 500 mil influenciadores digitais. Desde os gigantes, como também os pequenos, mas que tem mais de 10 mil, né? A gente e tem a gente... mais
0: influenciador do que médico.
1: Ah, é? é. é. Com certeza, né? Não, é,
0: é um dado, eu já eu fiz num outro ah, podcast é? que eu gravo, eu usei esse dado já.
1: Caramba, que interessante isso. Então, é, é muita gente influenciando e, de certa forma, o tipo de propaganda que se faz... É velada, né? Eu, eu muitas vezes estou aqui falando de um produto. É como que se é que a gente nunca fez isso, estamos sendo sinceros. Quando a gente fala de algum produto digital, é, por exemplo, entrevistamos na semana passada a Bruna, que veio representando uma empresa e a gente cita a empresa, mas nunca a gente ganhou dinheiro para citar nome de empresa. Mas hum. a gente sabe que é uma prática de muitos influenciadores citar empresas, citar produtos e estão ganhando um jabá, estão ganhando dinheiro por trás. Não está errado isso, mas há necessidade de se se implementar ou de se implantar um um código de ética para poder garantir que as pessoas que estão assistindo ao vídeo, ouvindo ao áudio, elas, não se, elas saibam que aquilo está sendo pago e que não é necessariamente a opinião do influenciador digital. E foi pensando nisso que o Conar criou e se incorporou ao, 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 ao seu código de ética agora os influenciadores digitais que devem seguir algumas regras. Né? Só para fazer uma contextualização e não falar que essa é a primeira mudança que se faz, ao longo de todos esses anos foram... É, criadas novos entendimentos com relação a tipos de anúncios. Por exemplo, em 1980, não existia nenhuma regra com relação à propaganda de bebidas alcoólicas. E e, e aí o tempo foi passando, questões foram levadas para análise no CONAR, e eles decidiram estabelecer critérios para regular os anúncios de bebidas alcoólicas. Isso aconteceu com muitos outros setores, então foram sendo criados anexos. Então tem anexo A, que é o de bebidas, o B, educação, cursos e ensino, o G, médicos, dentistas, veterinários, que são profissões ligadas à área de saúde. Enfim, foram entendimentos que, que foram aparecendo ao longo dos anos e agora chega a vez da publicidade para os influenciadores. Existem alguns detalhes que eu queria comentar aqui. Por exemplo, os recebidos, que são famosos. Quando esses influenciadores recebem das marcas... ah, ah, O mimo. O mimo, presentes. e, E a gente sabe que a marca não tem nenhuma intenção de apenas agradar aquele influenciador. O que ela quer é que esse influenciador apresente esse produto uh, para os seus seguidores, para aqueles, para sua audiência. Então, a, a, o que esse código de ética sugere é que todas, toda essa apresentação esteja é, claramente dizendo que esses recebidos, é, que, que são recebidos, né, e que aquilo é acaba sendo de uma, uma certa forma um tipo de anúncio, né? Da mesma forma acontece e deve ser uma preocupação com relação a criança e adolescente. A gente tem vários Lucas Netos por aí que falam de uma forma muito fluida com crianças e há uma necessidade muito clara de dizer que aquilo é anúncio. Enfim, são movimentos muito interessantes para que não, não corra solta a atuação dos influenciadores à margem do que é a publicidade regulada mas que seja incorporada também nesse processo de autocontrole de anúncios. O que, que você achou, Temão?
0: Eu acho assim, importantíssimo o Conar entrar... Eu tenho algumas, a gente tem algumas ressalvas, o Conar, e também, dentre as ressalvas, é alguma ineficiência para alguns casos. né? A gente sabe que até... É, dentro dos planos de mídia das agências mais antigas aí existiam as estratégias para é, enganar o Conar por exemplo, soltar uma... tem uma campanha que você sabe que o Conar vai barrar, mas você solta ela em rede nacional na sexta-feira porque ah, o Conar sim? só vai voltar a trabalhar na segunda então ela roda sexta, sim. sábado, domingo e aí na segunda você tem que tirar ela do ar na terça então é. isso também gera né? enfim é, é, o próprio mercado que se autorregula se auto-boicota, <risos> mas a gente sabe é importantíssimo existir pelo menos essa discussão trazer à luz essa discussão. A gente, meu, vai você que é, né, nascido aí nos anos 2000 e, e alguma coisa, vai no YouTube, digita propaganda anos 80 para você ver a, a, as que hoje são bizarrices mas que para gente era algo natural, assim eram, eram propagandas, eu lembro de uma da tesourinha da Mundial, que era uma tesourinha do Mickey, que incitava a criança a fazer bullying com a outra, assim, eu, eu tenho, você não, não tem,
1: tem. Era, era, uma,
0: era literalmente uma incitação ao bullying para quem não tivesse a tesoura, sabe é. é, a assim, tinha da coca teve também né eu vi eu vi refrigereco que era uma né, uma forma de denegrir quem não conseguia comprar coca-cola então tinha, tinha, tinha inúmeras assim inúmeras a própria Skoll é, fez um meia culpa ali retratando uma nova forma de retratar as mulheres porque eram campanhas extremamente machistas assim usando bom o, cerveja né? A gente sabe como é que é até pouco tempo atrás, né? Ainda se abusa muito dos corpos das mulheres, mas, enfim, né? melhorou, assim, era muito pior, né? Era muito pior, então é importante e entrando no digital, você tem (risos) nossa, muito trabalho para fazer e acho que o ponto mais importante aí é justamente em relação às crianças, porque elas são um público extremamente suscetível à publicidade, assim, o próprio... É, as publicidades que entram, se você coloca o show da Luna para colocar na TV, meu, é um material muito legal de, de, de assistir. Um conteúdo. É, o show da Luna, para mim, tá como. Tá, é o um mundo Beacon para os Millennials, assim, tá? Para quem é mais antigo vai entender a referência. Mas é muito legal, um conteúdo muito bom para criança e tudo mais bonito. E aí entra uma propaganda, cara, assim que vende literalmente um boneco, que ele é um boneco estático, mas na propaganda ele aparece voando, combatendo mal, fazendo um monte de coisa que que ele não faz de verdade. E vai ludibriando a criança a querer e incentivar esse consumismo na criança, enfim. Então precisa disso no no meio digital. E influenciadores, né? eu eu gosto muito desses recebidos, porque a gente volta naquela outra frase clássica, assim, se você não paga pelo produto, você é o produto, né? <risos> então, basicamente, Exatamente. é isso. Exatamente. É. Então, você não está pagando, você está sendo o produto, você está sendo o meio para divulgar aquele produto. Então, assim, é muito importante. Muitos influenciadores já deixam claro que é um anúncio publicitário, que é um... o Instagram tem lá parceria paga com, que deixa claro até o informe publicitário para não dar o tom jornalístico a matéria, a a conteúdo publicitário também, é uma coisa do Conar. Então, acho que é É importantíssimo, mas vai ser um desafio muito difícil e é uma briga quase que é um Davi contra Golias assim, mas, meu, sem nenhuma chance, eu acho, viu, Samuca? sendo bem pragmático, vai ser muito mais... No digital, principalmente, já tinha estratégias para driblar o, o Conar é, na, no clássico, né? Na, na, na mídia tradicional, fazendo umas aspas aqui com a mão no digital, então eu acho que a galera vai nadar de braçado e o Conar vai apanhar muito, mas que bom! Fico muito feliz, vejo com ótimos olhos ele trazer aí é, essa, essa discussão, né? Ele, ele estar atento a isso e te, tentar autorregulamentar regulamentar também o, o meio digital que realmente. Estamos precisando, né, Samuca? Com
1: certeza, Temão, com certeza. Necessário.
0: Bom, Samuca, vou dar uma seguida aqui, correr um pouco, fazer alguns comentários a respeito dessa próxima pauta, que é sobre a questão do mercado, principalmente, por isso que eu trouxe ela. A troca do CEO da Disney, né, para você que acha que tá mal, né, você vê que a coisa tá mal quando a Disney precisa tomar uma atitude de troca de CEO, a Disney que é um veículo de mídia absurdo, né? que tem né, um monte de subproduto, um monte de coisa, eles foram lá e trocaram, chamaram de volta o CEO antigo e deram para ele dois anos para arrumar a casa e indicar um novo CEO que fique mais tempo. <risos> Basicamente foi esse o recado. Você chegou a ver esse movimento da Disney, Samuca?
1: temo não mas eu, eu vou depois eu quero comentar eu vi o, mov- o movimento que antecede isso uh, o que estava acontecendo com o CEO antigo pode comentar então cara eu eu a gente assim se programou antes da pandemia para fazer uma viagem para para lá e eu estou falando agora de forma geral Disney o mesmo CEO do grupo de mídia é quem controlava os parques, os parques. e assim <coughs> a gente queria E pra Disney, a gente gostou bastante da Universal, mas a gente começou a ouvir tanta coisa a respeito da Disney, mas muito mal, reclamando, porque existia um um trabalho, e isso sempre foi muito claro, do quão... Uh, apaixonante ou quão mágico era estar dentro de um parque da Disney?
0: Existe o um livro, né? O Jeito Disney de Encantar Exato. Clientes, né? Exatamente. É referência, tipo, a Starbucks para atendimento, a, a Disney para imersão é em experiência, boa experiência do usuário em qualquer que seja o ambiente que você está lá dentro. É, é tornar o mundo mágico realidade, né? Então uhum. a Disney tem esse, esse, esse valor, né?
1: Só que isso foi sendo muito mudado ao longo, durante o período em que esse CEO atuou, estava à frente, né? E aí eu via muita crítica. Eu ouvindo podcasts de. de, de, Existe um que eu sigo já há um bom tempo, que é o Rumorlando, Cara, só crítica, só crítica. E não só lá, em vários lugares. Blogs comentando sobre ah, como o serviço tinha decaído bastante. A própria, o próprio atendimento dos do, de quem trabalha dentro da Disney já tinha mudado por conta de, da, das posturas uh, do então CEO. Projetos que, que tinham sido colocados em prática, que estavam totalmente fora do padrão Disney, enfim. Uh, acompanhei bastante e essa troca achei que veio muito tarde, porque já faz tempo que eu ouço esses questionamentos.
0: É, Samuka, eu tô, tava dando uma uma olhada aqui. Um dos principais motivos assim da saída foi que muitos empresários, muitos líderes de alto nível lá de dentro da Disney começar, é, criticavam o, o, o Chapek, né? Bob Chapek é o, o antigo CEO. Agora entrou outro Bob, Bob Inger, Iger. Não sei como é que pronuncia. Mas fala que o líder tomava grandes decisões sem obter informações suficientes. Então, realmente, é um, é um grande problema. E, realmente, é... não tanto nos conteúdos, nas criações, mas dentro dos parques, eu... é algo que esse encantamento diminuiu. Eu, eu, eu nem estou próximo a esse, esse mundo mas chegou algumas críticas assim dentro da minha bolha sobre a experiência dentro do parque <risos> da Disney, coisa que antigamente era muito pelo contrário. né então Enfim, não tá fácil para ninguém. ninguém <risos> pra diz, é nem para o Mickey. Nem,
1: nem, nem para o Mickey, é.
0: é. <risos> sabuca agora a piada da que a quinta deixa a quinta série polvorosa. É, os brasileiros migraram e tá todo mundo lá com o cu na mão.
1: Cara, semana passada, na, especificamente na sexta-feira, foi quando começou a, a bombar essa história do, dessa nova rede social que chega como alternativa ao Twitter. Né? Então, a galera muito preocupada. E é de se preocupar mesmo, porque muito o que acontece no nosso dia a dia está dentro do Twitter. Né? A gente vê que uh, não existem mais anúncios que são feitos, como no passado, para assessoria de imprensa, para a coletiva, quando, convocando-se uma coletiva e nessa coletiva se fazia os anúncios. É, <risos> hoje tudo acontece por Twitter, então declarações da, de, de políticos, de empresários, é, não é mais aquela nota que vale, o que vale é o que Uh, foi colocado no Twitter, né, então hoje... Quando,
0: tão... Deixa eu fazer um parecer quando sim. conveniente, né, a gente sabe que o ah, diário sim. oficial do Brasil se tornou o Twitter até o resultado da eleição que teve um silêncio e um e um pronunciamento oficial que não foi via Twitter mas que foi praticamente o texto foi um tweet né mas um tweet.
1: <risos> exatamente acredito que tenha tido pelo menos 240 280 caracteres não sei se passou ah, deve disso. ter
0: ficado por ali é é né
1: é verdade <risos> é, então essa é a nova rede social que é chamada de K O e isso virou assunto porque As pessoas estão vendo como alternativa Já que o Twitter está entrando Nessa fase de, de declínio, pelo menos é o que aponta e, Então muita gente Vai partir para essa nova rede social E o cu, para quem não sabe é, não é tão estranho falar de, de Usar esse termo Num podcast, mas enfim O cu é usado pra...
0: <risos> Vai ser difícil Vai, vai ser difícil, difícil. Vai.
1: É usado para... Pra... Ele tem o mesmo propósito do Twitter. Tanto é que muitas <risos> soluções é, do Twitter t- estão sendo implementadas a toque de caixa. Por exemplo, a questão cronológica foi anunciada pelo Cook. eles vão, estão trabalhando para isso. A própria língua portuguesa não estava dentre não. os idiomas... Uh, que a ferramenta tinha, né? E a toque de caixa também foi traduzido, foi colocado, porque só na sexta-feira eles perceberam. Existiam dois mil brasileiros cadastrados na plataforma e eles perceberam um boom e chegou a um milhão na sexta-feira. Isso mostra mais uma vez o quanto que o brasileiro ele é adepto, é, ele é early user, early adopter. early adopter, as ferramentas digitais. Então, um milhão de pessoas criaram suas contas no cu. Então, é, é muito interessante ver esse comportamento. Lembrando do, uh, do Orkut, eu lembro que eu entrava de vez em quando para ver os dados do Orkut e sempre era Índia... O Brasil, usuário, Brasil e depois dos Estados Unidos. E a lógica está se repetindo agora. Índia, até porque ele foi criado lá, é onde tem o maior número de usuários, e o Brasil vem agora em segundo, tanto que eles estão, assim, abraçaram a, a, o Brasil de uma forma, estão torcendo pela seleção brasileira, colocaram uma bandeirinha no passarinho da rede social, que é o símbolo, então, eu achei interessante esse movimento, mas muito mais pelo ponto de vista do usuário e do brasileiro especificamente, né? O, o como que ele de, quanto que ele depende de uma rede social e correu lá para poder garantir o, a sua conta. E. É. Fala.
0: Não, é, eu ia comentar nesse né, comportamento do brasileiro, que é muito legal. É, é, é... Toda vez que cai Facebook e WhatsApp, você vê as outras redes enchendo né, de brasileiro. O Twitter, né? Assim, bomba quando o WhatsApp tá fora. O te- quando o Facebook e o Instagram tá fora. O Telegram bomba quando o, o WhatsApp cai. Então, é, é, tem dois pontos para a gente analisar. Primeiro, pela angústia da falta de, algum, de alguma ferramenta do brasileiro. É. Acho que é interessante a gente analisar isso. E segundo, como a plataforma se comporta mediante esse boom dos BR na na, na rede. Assim, cara, o Brasil sempre foi um excelente excelente campo de teste né, para a plataforma. Isso é é, é sabido já, principalmente na tecnologia, por conta dessa... É, dessa questão de ser ótimos beta tester. Nós somos ótimos beta testers porque a gente tem usuários muito extremos que são adeptos à tecnologia. Pessoas com bastante dificuldade de velocidade de conexão, há conexões muito rápidas. Pessoas com menos idade, há menos idade, enfim, tem inúmeros variações ali de perfil, que ajuda a dar muito dado para quem quer implementar uma, uma, uma plataforma. Sim. Então, é, é bastante interessante para a plataforma ter esse grande acesso de brasileiro. Mas é muito legal como o brasileiro faz a coisa né? acontecer. Eu lembro no começo do Facebook, que existia até um termo pejorativo de que iam orcutizar o Facebook. Né? É, Você eu disso? lembro disso. Ah, estão Orcutizando, porque meia hora que o brasileiro chegava, ele chega pra zoeira mesmo. Assim, sabe? É meme, é não sei o quê. Que nem Orkut, cara, quantas comunidades legais tinham no Orkut e efetivamente que tinha conteúdo? Vai? o usuário médio tinha umas três, quatro, mas, assim, o Orkut, ele significava muito mais por uma forma de expressão pelas comunidades que você... Eu é, 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 tinha uma que eu adorava, como é que era? É, pensei que era sorvete e era feijão. <risos> <risos> era maravilhoso, <Boa>. sabe? <risos> Tocava campainha e corria, sabe? Era, era <risos> tipo, como você se definia ali, né? Então, era muito mais isso. Mas, assim, o brasileiro chega pra zoeira mesmo, assim, sabe? É, é, é nesse intuito de, de ter um ambiente para poder disseminar meme, poder fazer piada. E o Cu é exatamente um, um, um lugar muito propício para isso. Porque, cara, ele é muito parecido com o Twitter. É, é, de verdade, assim, ele é, ele é, é muito fa- Quando é, veio o TikTok, quando veio o Snapchat... É, aquela, aquele selo de tiozão ficou estampado na nossa cara, né, Samu? Que eu falo pela <risos> gente, porque a gente conversou disso. Eu abri o Snapchat e falei, cara, beleza, e agora? O que, que eu faço? Ah, Sabe, é. tipo, o TikTok, é. puta, né? como que eu melhoro isso aqui? Você né? fica meio perdido ali, não entende Sim, muito é. o funcionamento no cu é é, é assim, é o Twitter, cara você sabe, você tá em casa ali, sabe você sabe como que vai, tem os trends tem não sei o que, você já começa a seguir um monte de brasileiro, já aparece um monte de gente é fácil, você já vê as piadas rolando rápido sobre o que tá acontecendo então assim, eu fico muito intuitivo para o brasileiro ali, acho que isso que, que agradou o que a gente tem que ver é como a plataforma vai tentar se sustentar com esse um milhão de usuários e como o Twitter vai responder né, acho que assim é, o cu seria um TikTok para o Facebook, né? Assim, um concorrente à altura do Instagram, assim como o TikTok é para o Twitter. A gente consegue fazer essa analogia, entendeu? Então, não, não sei até que ponto não vai ser. Eu, a, 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 a que tudo indica, eu acho que vai ser só um hype e que daí o Twitter vai se restabelecer. Mas é a gente não sabe o que vai acontecer com o Twitter, então
1: é. É interessante ver esse movimento, né? E, e, e é claro, Acredito que possa ser um hype também, mas também uma oportunidade, né? É que a gente está tão acostumado com o Twitter, com tudo que foi sendo implementado ao longo desses anos, que assim dá uma preguiça de você mudar. Então a gente torce, acho que todo mundo torce para que o, o, o Musk volte da, da, da lua para cá e comece a agir de uma forma mais sensata, né? Para que a gente não precise mudar. Mas enfim, é uma alternativa que surgiu, e enfim, plano B. É, então.
0: Ou <risos> C, né? Ou
1: C. Sei lá.
0: Vamos ver. Vamos ver aí o, o futuro do Cu, como, como que ele vai, né? Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar, viu? <risos> Ai, meu Deus. Sabe o que? Eu acho que tá bom, já tá, estamos chegando a uma hora. Eu tinha mais uma pauta aqui do Twitter que o, o Elon Musk estava querendo fazer uma anistia às contas deletadas, ele está com uma pesquisa rolando, mas assim que sair o resultado da enquete, a gente traz de volta para ver a análise se, o, se, o, se o, o Trump vai ter o perdão.
1: <risos> não, já teve. Já teve? Já rolou a anistia? Já. A conta do Trump já foi restabelecida, se eu não me engano, na terça.
0: Ah, olha terça. só,
1: é. interessante,
0: muito bom. É, é. Assim,
1: esse é um outro motivo de crítica, né? Uhum. Porque a, a, o, o, o Twitter ele tem aí um viés de direita e aqui eu não estou fazendo, não estou defendendo nenhum dos lados, né? Mas existe um viés de direita e muita gente critica. E o própria liberação da conta do Trump é o um indicativo disso. O, o que diz o Elon Musk, que é sobre liberdade de expressão, o que também a gente deve tomar muito cuidado, porque não há um controle. Por um lado pode existir aí a, a, a censura, mas por outro, você acaba liberando que as pessoas falem o que elas quiserem, e isso não é, muito, não é bom. Né? Uh, principalmente quando há discurso de ódio, um monte de, 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 de inverdades são faladas. Né? Só que se a gente olha para o outro lado. Também a crítica para o cu, que, é, segundo o que alguns dizem, também são pessoas com o mesmo perfil, com o mesmo pensamento. Então, isso tem gerado muita polêmica, mas já foi liberada assim a conta do Trump.
0: Ah, então, olha, até estava buscando, na primeira pauta que a gente trouxe aqui, tinha um, um, uma análise de um, de um jornalista falando que a qualidade da plataforma se dá pela qualidade dos usuários. Né? Então, mais esse teu, só para. Não, não é uma não é um não é uma classificação né não, você não tá não, não é não, não é um julgamento sobre o Twitter ter mais viés de direita ou esquerda é uma análise do, do conteúdo que é disseminado lá dentro ponto
1: Sim. É,
0: é, é isso e aí de novo né esse tipo de tom político e, e, e é como é que eu posso dizer nossa, me fugiu a palavra. Quando a pessoa ela é o, o Bolsonaro, ele fa... faz aqueles depoimentos para gerar buzz, né? Ele é nossa polêmico, né? Quando esses, esses assuntos polêmicos e delicados assim acabam também afastando anunciantes, né? Porque eles não vão, hum. a marca não vai querer se indispor com nenhum público e aí de novo mais uma batata quente aí na mão do nosso queridíssimo Elon Musk. Maravilha, Samuca. Maravilha, Temão! Muito bom, então vamos lá, todo mundo aquecendo, já estou recebendo mensagem do meu cunhado falando que por ele já estava bêbado (risos) para preparar (risos) para o jogo (risos) do Brasil aqui, vamos aquecer aí, vamos se preparar, vamos Brasil, Brasil e Sérvia logo mais aqui entrando em campo... E é isso, vamos finalizando o episódio 303 do Social Media Cast em ritmo de Copa do Mundo. Lembrando que se você quiser acompanhar, é lá www.socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast, youtube.com/socialmediacast e em breve LinkedIn, em breve não, já isen, já temos a página no LinkedIn, mas em breve com conteúdo ao vivo lá no linkedin.com/socialmediacast. Então, dá aquela força, acompanha a gente lá para poder fazer conteúdo ao vivo lá também. É, eu sou o Temo Mori, no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, lá no LinkedIn, no Snapchat, no Instagram, no cu, e em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí com essa piadinha de quinta série para o Samu.
1: É isso aí, Temão, foi um prazer hoje conversar com vocês, passando todas essas informações, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Você já sabe, minhas redes sociais, estou cansado de falar, Tá no meu site ou em alguma Samuel Gatti e a gente se encontra por aí. Um abraço e até mais. Maravilha, valeu. Valeu. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media Cast.